0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Wir sind
1: Sina und Leonie. Es ist eine traurige Statistik, aber eine von drei Frauen erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in einer Partnerschaft. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland, Großbritannien und Frankreich von ihrem Partner ermordet. Und in Österreich verzeichnen wir aktuell den 27. Mord an einer Frau. Insgesamt gab es dieses Jahr schon 44 Versuche. Während der Corona-Pandemie hat sich diese Situation weiter verschärft, weil betroffene Frauen aufgrund der Lockdowns schwieriger Hilfe bei Familie, Freundinnen, Freunden und Fachorganisationen suchen konnten.
0: Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit der Beauty-Marke Yves Saint Laurent entstanden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit ihrer Kampagne Liebe ohne Gewalt über Gewalt in Beziehungen aufzuklären. Yves Saint Laurent verpflichtet sich dazu, Forschungen in diesem Bereich zu unterstützen, Mitarbeiter und Rinnen zu schulen und bis 2030 gemeinsam mit lokalen Non-Profit-Organisationen mehr als zwei Millionen Menschen über das Thema aufzuklären. Und genau das wollen wir heute hier unterstützen.
1: Gemeinsam mit internationalen NGOs hat Yves Saint Laurent außerdem neun Warnzeichen zum Erkennen von Gewalt in Beziehungen definiert. Und darüber werden wir heute mit unserem Gast, der Geschäftsführerin vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Frau Maria Rössel-Humer, genauer sprechen.
2: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
1: Schön, dass Sie Zeit haben. Ich glaube, gerade bei so einem Thema ist es sehr wichtig, dass wir auch eine Expertin da haben, die ähm, mit ihrer Expertise so ein bisschen einen Einblick geben kann, wie es den Frauen wirklich geht und worauf man wirklich achten muss. Frau rösler vor einigen Wochen haben wir auf unserem Instagram-Account Vienna auch eine Umfrage zum Thema Gewalt gemacht und wir waren einigermaßen schockiert darüber, wie viele junge Frauen, also unsere Zielgruppe ist ja relativ jung, bereits Erfahrung mit diesem Thema gemacht haben. Unsere ähm, Mädels sind, also die Mädels dann hauptsächlich so zwischen 18 und 24, 25 und dass man gerade in so einer Alterskohorte dann schon Erfahrung mit dem Thema gesammelt hat, ähm, bedeutet das, dass sich Gewalt in Beziehungen dann eben nicht auf eine bestimmte Alterskohorte festlegt,
2: also dass es quasi jeden treffen kann. Ja, ganz richtig. Gewalt hat kein Alter. Es kommt immer vor, es kommt schon in jungen Jahren vor und vor allem auch Kinder sind vielfach betroffen von Gewalt und vor allem von häuslicher Gewalt und das ist sehr, sehr gravierend. Mhm. Also es gibt eine Studie aus dem Jahr 2014, die besagt, dass Kinder schon im Kindesalter von Erwachsenen betroffen sind. Jedes dritte Kind ist durch Ge Gewalt äh, von Erwachsenen betroffen. Das ist für mich immer wieder sehr, sehr alarmierend. Mhm. Und vor allem diese Kinder, die Gewalt in der Kindheit schon erleben, die haben oft ihr ganzes Leben lang damit zu kämpfen mhm. und äh, tragen zum Teil auch diese Gewalt weiter. O oder sie werden ebenfalls wieder zur Opfer von Gewalt. Mhm.
0: Gewalt in Beziehungen beginnt ja nicht immer mit einem blauen Auge, sondern oft auch mit Ignoranz. Äh, können Sie hier vielleicht ein Beispiel nennen?
2: Ja, da gibt es sehr viele äh, Beispiele. Grundsätzlich ist es so, dass äh, Gewalt eben nicht bei körperlicher Gewalt beginnt, sondern oft auch schon bei verbaler Gewalt. Mhm. Ähm, wir sagen immer, Gewalt beginnt dann, wenn man verletzt wird, wenn es weh tut, wenn man Übergriffe spürt. Und wenn man von etwas Negativem betroffen ist, zum Beispiel ein Nein. Wenn jemand mm. ein Nein nicht akzeptieren kann, beginnt schon Gewalt. Ja, mm. Wenn eine Frau sagt, stopp, das will ich nicht, und der Partner macht trotzdem weiter, das erleben wir vielfach auch bei sexueller Gewalt, sexuellen Übergriffen, das beginnt oft schon beim ersten Date, ja, wenn, mm. wenn man einen, jemanden trifft, und äh, ja, das, das sind sozusagen schon einmal Beispiele. Oder wenn ein Partner der Freundin nicht einfach nicht erlaubt, wohin zu gehen oder sie einschüchtert oder ihr immer wieder vermittelt, dass sie diese Freundin nicht treffen darf oder die, mhm. die Familie schlecht macht, ja, über die Familie schimpft und sagt, die, die sind ja eh alle nur so dumm. Mhm. Und da beginnt oft schon diese Einschüchterung und auch diese Isolierung. Das sind schon, ein, das sind schon Warnzeichen der mhm. Gewalt oder der okay. gewaltvollen Beziehung. Es
1: ist ja auch das Warnzeichen Erpressung definiert worden. Das habe ich sehr spannend gefunden. Ähm, wie, also Ich habe dann überlegt, wie könnte man Erpressung jetzt so richtig erkennen? Jetzt also Was wäre da so eine, zum Beispiel so eine Situation in einer, in einer Partnerschaft, wo Sie sagen würden, dieses ganz klar
2: erpresserisches Verhalten? Ja, das ist so ähnlich wie Nötigung. Wenn mhm. dann. Wenn du das nicht machst, ah, okay. dann werde mhm. ich. Ja. Und das ist für Frauen oft sehr, sehr schwierig, insbesondere dann, wenn sie eben schon mittendrin sind, schon emotional sehr abhängig sind. Und noch schlimmer wird es, wenn man Kinder hat gemeinsam. Mhm. Ja. Und so Drohungen wie, wenn du gehst, dann werde ich etwas Schlimmes anrichten, dann werde ich dir die Kinder wegnehmen oder ich werde das Haus anzünden. Das mhm. sind natürlich dann schon schwere Erpressungen. Man, nennt, man spricht dann schon von gefährlichen Drohungen. Mhm. Ja, immer diese, diese Erpressungen oder wenn du jetzt gehst, insbesondere dann, wenn Frauen dann einen endgültigen Schlussstrich ziehen möchten, wird es für die Frauen oft sehr, sehr gefährlich, mhm. weil, diese, weil viele Männer, also gewalttätige Männer, es einfach nicht aushalten, wenn sie zurückgewiesen werden, Kränkungen einfach nicht akzeptieren können, beziehungsweise oft einfach auch diese diesen Verlust, diesen Besitz, Besitzverlust oder die, die Kontrolle, den Verlust der Kontrolle einfach nicht aushalten.
0: Also sozusagen die Ohnmachtstrategie ist im Prinzip, dass die dieser Situation nicht händeln können und dann, dass sie zu Gewalt...
2: Genau, genau, ja. das, da entsteht so ein Tunnelblick und sie mhm. können einfach nicht, nicht mehr anders, ja? das ja. heißt im Grunde genommen, entweder äh, ihr Denken ist in die Richtung, entweder du gehörst mir oder gar niemandem, mhm. ja? Ja. also das ist einfach das ist, das, dieses rote Tuch und sie äh, rasten aus, weil sie einfach keine Instrumente haben, mhm. das heißt, das ist aber keine Entschuldigung. Ja, nicht? Natürlich das nicht, das ist keine so Entschuldigung, aber... Genau, aber das ist das typische Verhalten ja. von gewalttätigen Männern, die so ein toxisches Verhalten an den Tag legen und äh, die einfach nur mit Macht und Kontrolle agieren.
0: Mhm. Darf ich da noch, noch was fragen zu der Erpressung? Ist es auch so wie zum Beispiel das Abstrafen schon von Sachen, dass das dazu gehört? Wenn du das nicht so machst, dann entziehe ich mich zum Beispiel den und den Aufgaben noch mehr und
2: ganz richtig okay. es ist ja äh, oft auch eine Bestrafung indem man dann mit der Freundin gar nicht mehr redet oder mhm. mit der Partnerin ja, also wie wie Luft äh, sie ist wie Luft äh, ja. behandeln ignorieren tagelang nicht sprechen nach jedem Streit zum ja. Beispiel das ist sehr verletzend das tut weh ja. und damit kann man jemanden schon sehr unterdrücken und äh, ja, das äh, selbst wird auch mhm. äh, stören und zerstören.
0: Weil ich glaube auch, dass das etwas ist, was sehr vielen Frauen in Beziehungen passiert und dass man das gar nicht so wahrnimmt, weil ja. ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es von meiner Ein in einer Beziehung definitiv eines der Warnzeichen und ich habe mich da wiedergefunden, wie ich das gehört habe und dann war ich eigentlich erschrocken, mhm. dass es yves eben zu den Warnzeichen dazu getan hat. Genau. Ein weiteres sehr klares Warnzeichen ist ja die Demütigung, welches Ziel hat die Demütigung beziehungsweise was? Wie kann man, wenn man das erfährt, wie kann man, wie kann man sich da entgegensetzen?
2: Ja, Demütigung passiert sehr, sehr oft. Das geht auch sehr stark einher mit einer gewissen Frauenverachtung, mhm. Frauenfeindlichkeit, Gewalttätige Männer, die so zu Gewalt neigen, haben oft so ein negatives Bild über Frauen und machen sie runter mhm. äh, und äh, stellen sie bloß vor anderen, beleidigen sie. Äh, und das ist eine, eine, eine ein, ja sehr durchgängig. Viele Frauen erleben das. Am Anfang glauben sie oft, das ist eh nicht so schlimm, aber es wird natürlich immer schlimmer und das, das sind sie oft schon mittendrin in einer Gewaltbeziehung. Mhm. Ähm, und da ist es auch sehr, sehr wichtig, möglichst früh sich Hilfe zu holen. Wir sagen ja immer eigentlich, wenn man spürt, dass eine Beziehung nicht gut tut, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man immer wieder sozusagen negiert wird vom Partner, nicht auf Augenhöhe mhm. wertgeschätzt wird, dann sind das schon oft Anzeichen. Mhm. Mhm.
0: Kann man dann eigentlich solche Beziehungen retten oder ist das oft einfach eine Einbahnstraße, die man da entlangfährt?
2: Natürlich. Natürlich. Gott sei Dank kann man die retten, wenn man früh, ja. frühzeitig Hilfe holt und oder wenn eben der Freundeskreis darauf aufmerksam macht. Mhm. Wenn eine Freundin sagt, du, so wie die, du wie dich dein Freund behandelt, das hast du nicht verdient. Ja? Mhm. Niemand mhm. darf mit dir so umgehen. Mhm. Dann kann man schon einmal irgendwie ein Bewusstsein schaffen, weil gerade Frauen, die vielleicht selber schon in einer, mit Gewalt aufgewachsen sind, die vielleicht mitbekommen haben, dass die Mutter auch äh, so verachtet äh, verachtend behandelt worden ist, die glauben oft, das ist normal. Ja. Ne? Also dieses, diese Normalisierung der Gewalt äh, führt dazu, dass man vielleicht oft selber auch nicht wirklich die Grenzen wahrnehmen kann oder nicht mehr so wahrnehmen kann. Mhm. Und daher ist es so wichtig, dass man sich möglichst früh äh, wohin wendet, entweder eine Vertrauensperson sucht, ne? ja. dass man irgend, sich jemand anvertraut oder eine professionelle äh, Hilfe in Anspruch nimmt, eine Beratungsstelle anruft, um einmal herauszufinden, ist das normal, wie der mich behandelt? Mhm. Es, ist, es fühlt sich so ungut an und ich fühle mich immer wieder so schlecht nach dieser äh, Demütigung oder äh, Bloßstellung. Wie kann ich da rauskommen? Mhm. Wie kann ich das einschätzen? Viele tun sich auch total schwer mit der Einschätzung. Oder oft wird ja auch oft runtergespielt. Ne? Also, das ist ja auch oft sehr schwierig, ne? wenn man sich zum Beispiel einer Freundin äh, anvertraut und die sagt, naja, ist ja eh nicht so schlimm, der, der, du hast ja einen super tollen Freund, der ist doch eh so liebevoll und der, 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 der äh, hat ja schon Urlaub bezahlt oder ein Ticket gekauft und 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 und. und. Mhm. Also wenn sozusagen der Freundeskreis auch nicht unterstützend ist, sondern ja. das auch noch einmal zudeckt, runter äh, spielt und, und, und das in eine andere, in eine Schieflage bringt. Mhm. Ja. Die Manipulation ist ja auch
1: etwas, was viele Frauen in Partnerschaften erfahren. Könnten Sie da ein Beispiel nennen? Wann wird man manipuliert?
2: Ja, Manipulation ist ein, eine wirklich typische Täterstrategie. Mhm. Ähm, Täter können sehr gut manipulieren. Sie, haben, sie wissen oft ganz genau, was die Schwächen und die Vorlieben der Partnerin sind. Mhm. Oft ist es ja so, dass sie am Anfang einer Beziehung oft sehr äh, nett sind und alles wissen wollen von der Freundin, was sie gerne hat, was sie äh, besonders schätzt. Und die Frauen äh, fühlen sich dann am Anfang oft sehr ja umsorgt und, und, und behütet und sehr aufmerksam äh, betrachtet und so weiter. Aber das kann schnell kippen. Mhm. Männer, die zu Gewalt neigen, nutzen das oft aus, um einmal vorher ganz genau herauszufinden, was sie gerne haben. Und nachher versuchen sie, die Frau zu beeinflussen, zu manipulieren. Aber nicht nur die Frau selber, sondern auch die ganze Umgebung. Also indem sie dann eben anfangen, ihre ihre Stärken zu schwächen, zu machen, mhm. sie runterzumachen. Und das ist für, für Frauen oft dann sehr, sehr schmerzlich und verletzend, weil sie extrem enttäuscht werden. Das, viele Frauen haben dann das Gefühl, er stellt sich nach außen hin. Ne? Also diese Männer können oft sehr gut blenden nach, nach außen hin, stellen sie sich oft sehr sympathisch, nett und, und, und verständnisvoll dar. Und in der Beziehung selber, zu Hause, haben sie ganz ein anderes Gesicht. Also die, Viele haben zwei Gesichter, nach außen hin sind sie eben sehr nett und sympathisch und niemand würde äh, glauben, mhm. dass das ein Gewalttäter ist. Und eben in der Beziehung zu Hause sind sie ganz anders. Und das führt oft dazu, dass man ihm glaubt und ihr eben nicht. Ja. Also sehr, sehr oft merken wir, dass zum Beispiel auch bei Behörden am Jugendamt oder bei der Polizei oder beim Gericht diese Männer wissen oft ganz genau, wie überzeugend sie sich mhm. darstellen müssen, um ja die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und auch die Verantwortung ab sich also von der eigenen Verantwortung abzulenken und der Frau sozusagen die Schuld zu, äh, mhm. zuzuschieben. Und das ist eben so eine typische Manipulation, immer so die, die anderen zu beeinflussen und äh, genau zu wissen, wie man, wie man ablenken kann von der eigenen Verantwortung. Mhm.
0: Ist es auch in der Form auch die Manipulation, dass man dem Opfer, also der Frau, dann die Schuld gibt daran, dass das ja alles nur passiert, weil sie sich ja so, so verhält?
2: Genau, das ist zum Beispiel in einem, so ein Beispiel. Also ähm, generell ist eine Täterstrategie ist eben, dass man eine fehlende Schuldeinsicht hat, also ja. keine, man glaubt, man ist sowieso mhm. für nichts schuldig, die anderen sind schuld, also sie schieben die Verantwortung ab an die Partnerin, an die Kinder, ja. da können Kleinigkeiten sein, dass sie zu spät nach Hause gekommen und dann war schon sie schuld für die Gewalt, also mhm. wenn er dann auszuckt, oder wenn die Kinder zu laut sind, dann ja. hat sie es natürlich wieder nicht geschafft, die Kinder in den Griff zu haben, ja und, und, und. Also diese Schuldzuweisung, den Opfer immer wieder die Schuld zu geben oder der Partnerin oder den anderen oder so äh, Rechtfertigungsstrategien. Na, mir ist ich, ich habe in der Arbeit so einen Stress gehabt und deshalb bin ich ausgezuckt. Oder sie hat mich provoziert. Ne? Mhm. Also jede andere Meinung der Frau, wenn die Frau nur eine andere Meinung hat, wird das oft schon als Provokation gesehen. Ja? Mhm. Also sozusagen sie hat mich provoziert, weil sie heute halt eine andere Meinung hat oder weil sie mir widersprochen hat. Und dann äh, kommt es zu dieser Eskalation.
0: Ein weiterer Punkt ist ja auch die Eifersucht. Und das ist sicher etwas, was sehr viele Menschen in ihren Beziehungen kennen oder zumindest mal kennengelernt haben. Ähm, wie würden Sie sagen, ist das eine, ist es, gibt es eine gesunde Eifersucht Ihrer Meinung nach?
2: Eifersucht ist ein Gefühl. Wir alle sind einmal eifersüchtig. Das, mhm. das, das ist ja ganz normal. Ja? Ja. Also wir sind neidisch, wir sind eifersüchtig, alles. Das, das ist, gehört ja zu unserem Leben dazu. Wir sind alle menschlich. Aber es kommt ja darauf an, wie gehe ich mit der Eifersucht um. Ja? Ja. Also kann ich verantwortungsvoll mit der Eifersucht umgehen, indem ich äh, mir vielleicht auch Hilfe hole oder sage, äh, ich, äh, ich, äh, jeder Mensch hat das Recht sozusagen, das Leben zu leben und man äh, hat kein Recht auf Kontrolle auszuüben und mhm. und und, aber diese krankhafte Eifersucht oder wo man eben anfängt, den anderen ständig zu kontrollieren, aufzulauern, mhm. alles zu überprüfen, da wird es gefährlich. Also mhm. das ist eine Eifersucht, die eben gewalttätig ist und zu Gewalt führt.
1: Mhm. Also wenn der Partner dann, oder eben die Partnerin, aber wahrscheinlich in den meisten Fällen der Partner die völlige Kontrolle über einen besitzen möchte, dann ist es wahrscheinlich höchste Zeit, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Ist das äh, Ihre Erfahrung noch dann oft der Zeitpunkt, wo die Frauen dann äh, die Frauenhäuser kontaktieren und vielleicht dann auch oft bei der Kontaktaufnahme nicht ganz sicher sind? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt überhaupt Gewalt erfahre. Also erleben Sie da eine große Unsicherheit bei dem Thema Gewalt dann überhaupt? Also dass die das erstmal erfragen?
2: Ja, generell äh Viele Frauen, und nicht nur Frauen, sondern generell auch in unserer Gesellschaft, definiert er ja Gewalt erst dann, wenn es wirklich körperliche mhm. Gewalt ist. Und bei der psychischen Gewalt tun sich viele sehr, sehr sehr schwer. Mhm. Oder eben verbaler Gewalt, ne, verbale Übergriffe. Na, viele, die bei uns bei der Frauenhelpline zum Beispiel anrufen, die sagen oft, na ja, er hat mich geschl nicht geschlagen, ja. aber... Mhm. Na, er stellt mich bloß, er macht mich immer wieder runter, er beschimpft mich und so weiter. Da, da versuchen die Frauen oft auch irgendwie herauszufinden, was ist das? Ja? Mhm. Wie kann ich das einschätzen? Kann das mehr werden? Ist das etwas, was, wo ich schuld bin? Ne? Viele suchen ja die Schuld bei sich selber und sagen, ja, ich, wahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht. Warum, warum macht er das immer wieder mhm. an mir? Also dieses Orientieren und sich. und, und um einzuschätzen, was passiert, da ist sehr sehr wichtig für viele mhm. Frauen. Es ist gut, dass sie anrufen. Wenn sie einmal anrufen, haben sie jeden schon einmal einen wichtigen Schritt gemacht. Mhm. Aber leider viele rufen mir viel zu spät auf das dann mhm. oder dass sie überhaupt in ein Frauenhaus geht, da muss viel mehr passieren. Mhm. Viele Frauen bleiben oft viel zu lange in dieser Beziehung. Das hängt natürlich mit, damit zusammen, dass sie einfach oft Immer wieder eine Chance geben möchten. Also, manche sagen immer, ich, ich wollte das einfach meistern. Ich habe geglaubt, ich schaffe das schon. Ich, ich schaffe es in dazu zu bewegen, dass er mal in eine Therapie geht, dass er sich ändert, dass wir es schon gemeinsam schaffen. Mhm. Also wir Frauen sind ja auch so erzogen mhm. zur Verantwortung. Wir, 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 wir glauben ja immer, wir sind diejenigen, die verantwortlich, verantwortlich sind für die Beziehung, für die Familie und, mhm. und, und. Das führt dann dazu, dass man oft leider viel zu lange in dieser Beziehung bleibt und eben immer wieder bei sich die Verantwortung sucht oder die Schuld sucht.
1: Das vor, wäre vorher auch eine Frage gewesen, also ob sie da gewisse, also den, die Sozialisierung dann auch so ein bisschen als Grund sehen, warum Frauen die Menschen sind, die das sehr oft dann immer aushalten wollen für die Familie. Ja.
2: Das ist eigentlich ein Grundproblem, ne? dass mm. wir, wir werden erzogen zu typisch traditionellen Frauen und typisch traditionellen Männern. Und genau diese, diese Rollenmuster, diese traditionellen mm. Stereotypen die es immer wieder gibt, die sind ja auch oft auch der, die Ursache oft von Gewalt. Ja? Weil wenn einer oder eine dann ausbricht aus diesen traditionellen Rollenmuster, dann kommt eben oft auch ja. zu diesen Übergriffen, weil eben der Partner das überhaupt nicht akzeptieren mhm. kann, wenn sich einmal eine Frau selbstständig macht oder anfängt, sich zu emanzipieren. Das erleben wir sehr, sehr stark bei Frauen aus anderen Herkunftsländern, die mhm. nach Österreich kommen, die hier in Österreich dann das Gefühl haben, ja, hier sind Frauenrechte äh, hier kann man sich vielleicht auch wehren dagegen, hier gibt es Gesetze und, und, und. Und das ist, führt dann oft dazu, eben auch bei den Männern dazu, dass sie sich oft bedroht mhm. fühlen von dieser, von dieser Selbstständigkeit, von mhm. diesem Selbstbestimmtsein. Aber Gott sei Dank gibt es das. Ne? Ja, Es ist auch wichtig, dass die Frauen dieses Gefühl auch bekommen mhm. und auch irgendwie auch ihre Rechte durchsetzen können. Absolut,
0: Viele eifersüchtige Partner versuchen ja auch Kontrolle durch ganz explizite Eingriffe in die Privatsphäre und das Leben ihrer Partnerin zu erlangen. Haben Sie da zum Beispiel ein paar Beispiele?
2: Ja, das ist diese Eingriffe in die, in die Selbstbestimmung der Frau, das fängt oft schon damit an, dass sie eben der Frau einfach verbieten, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, mhm. oder ihr zu sagen, na ja, dieses Studium brauchst du doch gar nicht, das ist ja nicht so wichtig, es ist einfach besser, du bleibst zu Hause und mhm. ich, ich verdiene das Geld, oder du brauchst ja kein eigenes Konto haben, wir haben ein gemeinsames, und ja, da, da beginnt er schon, ja, ihr mhm. immer wieder zu sagen oder zu vermitteln, das, was du, diese Selbstbestimmung ist, ist nicht, ja. äh, nicht, nicht äh, notwendig für dich. Ich bin mhm. ja da, ich, bin, ich beschütze dich, ich sorge für dich äh, und und und. Das, mhm. das sind schon so Fallen.
0: Ja, und so zum Beispiel Handy kontrollieren und so nachschauen wäre auch schon so ein typisches Kontroll. Auf jeden Fall. Ja. Wo man ja. sich schon mal Gedanken machen soll, dass das nicht korrekt ist.
2: Genau. Oder dass man einfach ein Foto von der Freundin ohne Zustimmung ins Internet stellt. Also mhm. dass, Auch wenn es nur ein persönliches Foto ist, mhm. da beginnt es ja im Grunde genommen ja. schon. Ja. Wer hat das Recht, über andere ein, ein Foto in, ins Internet zu stellen? Mhm. Also zuerst, Aber es ist schon so, so gängig und so geläufig. Und das ist leider gerade in der jungen Generation so üblich. Ne? Man, einerseits ist, ist man stolz darauf, dass man vielleicht eine, eine mhm. hübsche Freundin hat oder wie auch immer, aber trotzdem heißt es immer wieder zuerst fragen. Mhm. Mhm. Ja, Weil absolut. das ist
1: auch schon ein Übergriff. Mhm. Ja. Ich glaube, das unterschätzen vor allem die ganz Jungen. Gell? Das ist irgendwie so etwas Normalisiertes Richtig. mittlerweile Mhm.
2: Genau, genau. Mhm.
1: Ja, wir haben ja auch mit einigen betroffenen Zuhörerinnen über ihre Erfahrungen gesprochen und einige haben da gemeint, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt völlig isoliert von ihrem sozialen Umfeld waren und sie haben sie vorher schon kurz angesprochen, auch das ist ja ein Warnzeichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Freundin, einen, also eher eine Freundin hat, im eigenen Umfeld, die sie zunehmend vom Freundeskreis distanziert, also wenn man merkt, die Person kapselt sich immer ab, welche Möglichkeiten hätte man da jetzt als Freundin oder als Freund? Wie kann man da intervenieren?
2: Ja, also als Freundin oder als Freund hat man sehr viele Möglichkeiten, mhm. nämlich dieses Wahrnehmen der Veränderung. Also wenn man merkt, eine Freundin, die vielleicht am Anfang... Oder man kennt sie als lustige, lebendige und sehr ja, lebensfrohe Frau. Und dann wird sie immer ruhiger, introvertierter, mhm. zieht sich immer mehr zurück. Also das sind ja schon so Anzeichen mhm. oder könnten Anzeichen sein für eine Gewaltbeziehung oder Probleme in der Beziehung. Und da muss man ansetzen. Genau da einfach das auch wirklich wahrnehmen und wenn man es einmal wahrgenommen hat, dass man sie auch anspricht. Okay, das soll An man auch machen. Dieses Ansprechen mhm. ist sehr, sehr wichtig. Ihr zu sagen, äh, du, ich mache mir Sorgen um dich. Du hast dich in letzter Zeit so verändert. Was mhm. ist los mit dir? Geht es dir nicht gut? Äh, fühlst du dich in irgendeiner Weise äh, ja, zu Hause nicht wohl oder in deiner Beziehung nicht wohl? Gibt es Probleme? wenn ja, dann, dann besprich es mit mir. Also der Bekanntenkreis oder das Umfeld der Betroffenen ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dieses Erkennen und Wahrnehmen und auch Ansprechen ist äh, unumgänglich. Also mhm. damit kann man ja vieles äh, verhindern oder vielleicht frühzeitig verhindern. Natürlich kann es sein, dass man damit vielleicht eine Freundin dann verliert, wenn man es anspricht. Ne? Weil eben, wenn da Partner schon so viel Einfluss mhm. über sie hat und, und so viel Macht gewonnen hat, kann sein, dass sie sich dann immer mehr zurückzieht ja, und, und er die, diese Macht über mhm. sie noch mehr bekommt. Aber trotzdem, er, es ist so wichtig, dass man den, den Frauen oder der Freundin vermittelt, du, ich weiß, wie schwierig es ist, daraus zu kommen. Mhm. Ja. Also es, aber ich bin immer da. Oder du kannst dich immer an mich äh, wenden. Oder mhm. es gibt auch andere professionelle äh, Einrichtungen, Hilfestellungen, wo du dich hinwenden kannst. Mhm. Also dieses Verständnis vermitteln und dir das Gefühl vermitteln, es, es ist nicht normal, wie er, wie er sich benimmt und äh, dich behandelt und auch man kann natürlich auch, man muss ja nicht unbedingt jetzt die Freundin ansprechen, wenn man mitbekommt wie der Partner mit ihr umgeht, mhm. dann auch dem, 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 dem Freund konfrontieren mhm. damit also diesen Mut zu haben und ihm zu sagen, du, was du machst ist nicht okay, das will ich nicht, das ist meine Freundin oder auch Männer dass Männer oder äh, Freunde untereinander sagen du, so ein Umgang das will ich nicht und das akzeptiere ich nicht. Hör endlich auf. Das also, ist, auch diesen so Appell bei den an den Männern. An den Männern ja. Ja. Ist
1: das unter den Männern nur so ein bisschen ein Tabuthema? Haben Sie das Gefühl? Ja, oder natürlich, ist es nicht, ja?
2: ja, weil wenn, die, die, sie scheuen sich immer noch sozusagen etwas mhm. anzusprechen und eine klare Haltung einzunehmen gegen jede Form der Gewalt. Und weil sie oft einfach so Angst haben, dass sie womöglich eben ne, auch den Freund verlieren oder dass sie sich mh, ja wirklich aus dem Fenster lehnen. Ja. Ja. Sie haben oft dann die, die Angst vor der Reaktion, ja, mhm. dass sie dann womöglich auch beschimpft wird werden. Manche Männer, die Männer untereinander sind ja auch oft sehr unfair zueinander. Mhm. Sie werden dann äh, als Weichei bezeichnet, als Schwächling, Schwule, wenn sie sich auf die Seite der Frauen stellen. Ne? Mhm. Weil das jetzt, gehört ja nicht zum Mannsein. Ne? Also zumindest zu diesem typischen Mannsein. Mhm. Und da müssen die Männer raus. Aus, ja. dieser, aus diesem Muster müssen sie raus. Und wir, wirklich, wir, wir erwarten uns wirklich von Männern, dass sie endlich auch... Vorbilder sind für mhm. andere Männer und eine klare Haltung einnehmen und sagen, Stopp, das will ich nicht. Das heißt, die
1: Emanzipation des Mannes aus gewissen Stereotypen heraus ist unumgänglich und eigentlich... Schon längst überfällig Schon längst oder? Oder überfällig, ja. ja,
2: weil ich meine, das Thema, das, ist das Problem, Gewalt in Frauen, ist ein Männerproblem. Mhm. Und die Männer müssen endlich anfangen das zu sagen...
1: Das ist ein guter, ein guter Merksatz, glaube ich, weil eben Frauen fühlen sich da immer
2: zuständig und
1: verantwortlich. Und dass das ist wirklich ein Männerproblem ist, ich glaube, das gehört einmal ganz deutlich das
2: gesagt. unbedingt, also, ja. das muss man sagen. Und auch wenn man sozusagen selber nicht betroffen ist als, als Mann oder man sagt, okay, ich wir brauchen eben diese, oder kein Täter ist, wir brauchen diese Männer, die sagen, ich bin weder ein Täter noch ein Opfer, aber ich will etwas tun. Ich ja. akzeptiere diese gewaltvolle äh, Umgebung oder diesen gewaltvollen Umgang nicht mehr. Und Männer können sagen, zum Beispiel, wenn wieder irgendein blöder Witz oder ein Scherz ge ja. äh, gemacht wird, dass sie sagen, hör auf, das will ich nicht. Ja. Man muss nicht viel tun. Man kann einfach nur sagen, hör auf, stopp, ja. ich, oder ich lache nicht mit bei so, so ja. frauenverachtenden Wit mhm. Witzen. Das ist schon der Beginn, da würden vielleicht, da würde vielleicht sich einiges ändern in unserer Gesellschaft mhm. und da müssen wir ansetzen. Mhm. Ich
0: habe jetzt zwei Fragen noch und zwar aus, der einen ist, also aus meinem privaten Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, ist so eine Frau, die sich halt sehr isoliert und ihre beste Freundin ist eine gute Freundin von mir und die hat halt, hat halt gar keinen Kontaktpunkt mehr mit ihr. Was? wie geht man mit sowas um, einfach dranbleiben, versuchen trotzdem der Person noch immer Kontakt zu halten oder zu sagen, okay, ich habe es jetzt bisher hier probiert, ich meine, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, irgendwie funktioniert das nicht, weil mhm. das ist jetzt mal so aus dem, ein, aus dem Leben ein Beispiel.
2: Ja, das ist ein ganz ähm, ist ein, ein Beispiel, das oft vorkommt, ne? weil sich die Frauen oft zurückziehen ja. und äh, man erreicht sie oft nicht mehr. Aber in irgendeiner Form ja immer wieder zu signalisieren, ich bin da. Ja. Okay. Also, in, das kann man, wenn man über Social, Social Media in Kontakt ist oder über ihr immer wieder mal eine Nachricht schicken, wie geht's dir, ist alles in Ordnung bei dir? Mhm. Ja. Einfach, auch wenn sie nicht antwortet, ja. ist das einfach fürs, kann das für sie so ein Arm sein oder so ein, ein, eine ein Gefühl, ah, da gibt es noch jemanden in meiner Umgebung. Ich bin nicht mhm. ganz allein, ich bin mhm. nicht ganz isoliert. Weil eben die gewalttätigen Männer es oft wirklich schaffen, sie total zu isolieren. Und Isolation ist ein großer Risikofaktor. Mhm. Also, ähm, und da muss man ansetzen und da muss man ihr immer wieder ein Zeichen setzen äh, und sie, ja, dranbleiben. Mhm. Weil
0: ich habe beim das, also ich habe bei dem konkreten Beispiel das Gefühl, sie erkennt noch nicht, dass sie in einer sehr toxischen Beziehung ist. Also es ist viel Manipulation, viel Kontrolle, viel Eifersucht. Es, es, da wurde alles gekappt, mhm. alles. Mhm. Sie mhm. arbeitet sogar für ihn, sie wohnt bei ihm und das innerhalb von wenigen Wochen ist, das passiert alles. Und dann, es zieht sich jetzt schon länger und sie ist in dieser Situation. Und meine Freundin ist halt überfordert, weil sie will natürlich nicht die nörgelnde Freundin sein, die da und sagt, du hast nie Zeit für mich oder du, machst, mhm. du kümmerst dich nicht mehr um unsere Freundin aber wir sehen halt die Warnzeichen, aber man kann nicht agieren. Aber das heißt, man sollte dranbleiben einfach.
2: Unbedingt dranbleiben, ja. ja. Und ihr immer wieder aufzeigen oder sagen, du, es war so schön mit dir, wie du noch und bei uns warst, ja. wie wir noch miteinander schöne Dinge gemacht haben. Und ihr das immer wieder ins Bewusstsein, ins Bewusstsein führen, weil dass Irgendwann kommt sie vielleicht wirklich drauf, dass das nicht mehr reicht, ja? dieses mhm. nur von ihm ja, umgeben um, ja. und dieser Besitz, dieses Besitzdenken seinerseits. Ja? Ja. Mhm. Es kann eine Zeit lang ja sehr schön sein. Ich denke mir, es ist auch so verführerisch für, für mhm. Mädchen zum Beispiel, die vielleicht selber in der, in der Familie in irgendeiner Form Gewalt erlebt haben und dann kommen sie raus und dann kommt ein Mann, der sie plötzlich ja, ihr, ihr alles Mögliche verspricht und mhm. sie beschützt, umsorgt und, und versorgt und alles Mögliche. Am Anfang ist das wunderbar, mhm. aber das ist ja. sehr trügerisch und das kann eine große Falle sein. Mhm. Ja. Und da muss man wirklich dranbleiben und ihr das Gefühl geben, sie ist nicht alleine und irgendwann schafft es vielleicht. Ihr immer wieder diesen Mut vermitteln oder dieses Gefühl vermitteln, sie schafft es vielleicht auch wieder rauszukommen. Es mhm. gibt ein Leben auch ohne ihn. Ja. oder ein Leben neben ihnen.
0: Ja. Und meine zweite Frage war, weil wir vorhin auch über die äh, männliche, also dass das man als Mann sozusagen auch Position, äh, sich positionieren sollte. Mhm. Ähm, ich habe das halt mitbekommen, dass wenn Männer das machen und darauf hinweisen einen anderen Mann, hey du, ich glaube, du hast dich falsch verhalten, dass der Täter sozusagen oft sagt, das stimmt ja nicht, das 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 erzählt sie nur, wie, wie geht man in so einer Situation Und Weil ich denke mir, dann versucht ja der eine schon oder Freund, Mann ähm, schon irgendwie Position zu. zu Beziehen. Beziehen, danke. Mm -hmm. <lacht> genau. Ich bin heute ein bisschen müde. Ja. Und dann kommt halt so eine Aussage: Na, die erfindet das, das stimmt alles so nicht. Du hast ein bisschen Gaslighting. Ja. Aber wie ja, ja, geht genau. man das dem ist dann noch um? Also weil auch im Freundeskreis, wenn man das schon so halb irgendwie mitbekommt, dass die ist immer so dramatisch, das stimmt also nicht. So ironisch
2: mhm. herab, herabspielen mhm. ist dann ja. fast ein bisschen ja. Ja. ja genau, das ist aber auch wieder typisch Victim Blemming, ne? Ja. So, so, mhm. Sie ist es ja, ja. die dramatisiert und das ja. ist alles ganz anders. Ich, es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass man dann mit diesen Typen dann äh, diskutiert, ja? okay. sondern einfach mhm. sagt du, dass was ich mitbekomme. Ja, das finde ich nicht okay. Mhm. Ja, also, weil die schaffen es ja dann immer, alles umzudrehen. Je mehr ja. man mit ihnen diskutiert, dann... Desto, am Ende ist man, man dann man wirklich selber schuld und ist man selber irgendwie ja. total verwirrt und kennt sich nicht mehr aus. Mhm. Das ist ja diese typische Strategie. Mhm. Ja. Sie, so, äh, ja, alles umzudeuten, verharmlosen, verniedlichen, äh, falsche Darstellungen und, und, und. Damit haben Frauen ja so permanent zu tun. Sie wissen oft dann selber nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist so, das ist das riesige Problem. Mhm. Und aber mit sich, wenn man sich mit, konfrontiert mit diesen. Männern dann eine klare Position einnehmen mhm. und sagen, ich will nicht mit dir diskutieren, aber das, was ich gesehen habe, das, was ich jetzt gehört habe, ist genug. Es reicht. Mhm. So wie du deine Freundin beschimpft, wie du sie runtermachst, das ist nicht okay. Das, das ist will ein ich ein nicht. Typ, und das ja. ist, ähm, äh, weil je mehr man sich in Diskussionen einlässt, umso schwieriger wird es für einen einem selber auch. Ja. Da glaubt man tatsächlich, naja, die Freundin ist es ja tatsächlich, die benimmt sich ja so und so. Mhm, ne? Also ja. da passiert dann wieder diese Opfertäterumkehr. Ja. Und die passiert ja sehr häufig. Und die passiert sehr häufig, durchgehend.
0: Begriffe wie Gaslighting, wir haben es jetzt auch schon gerade erwähnt, sind in letzter Zeit ja sehr populär geworden. Sie bezeichnen eine Form von psychischer Gewalt, in der die betroffene Person also die betroffene Person verunsichert wird und das Realitäts- und Selbstbewusstsein verzehrt bzw. gänzlich zerstört wird. Auch explizite Einschüchterungen geschehen in dieser Phase. Wie können bzw. Sollen betroffene was können sie machen, weil geh halt einfach weg, das ist, oder trenn dich halt, ist so leicht gesagt, aber doch ziemlich schwer umzusetzen
2: oft. Ganz richtig, ja. Also, wenn sie das spüren, dass sie immer wieder ja so beeinflusst werden und dass ihre Meinung nichts gilt und sie nicht ernst genommen werden in der Situation, dann ist es gut, wenn man sich an eine, zum Beispiel an die Frauenhelpline wendet unter der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5, und äh, versucht herauszufinden, was, was spielt sich da ab? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja? Also das Gefühl, mhm. ich kenne mich in dieser Beziehung nicht mehr aus, er versucht mir immer was einzureden oder er nimmt mich nicht ernst, er hört mir nicht zu, er verdreht die Dinge und ich weiß dann oft gar nicht mehr, was, was mhm. richtig und was falsch ist. Das ist ein Zeichen, dass er einfach nicht sie ernst nimmt, sie nicht wirklich wertschätzt, nicht auf Augenhöhe und auf respektvoller Ebene mit ihr eine, äh, mit ihr äh, sich auseinandersetzen. Mhm. Also, wenn jemand nicht gut diskutieren kann, weil zum Beispiel Streit, ne, wir, wir streiten ja alle und Streit ist ja wichtig in der Beziehung. Streit ist ja eine Art Diskussion über unterschiedliche Meinungen, über unterschiedliche Auffassungen, über unterschiedliche Ideen, Wünsche, Bedürfnisse aber wenn man den Streit immer so beendet, indem man die andere runtermacht und ihr sagt, du bist ja sowieso nur so dumm und blöd und, und außerdem wie du aussiehst, dann sind das schon Zeichen, dass dieser man keine gute Streitkultur hat. Mhm. Ja. Also streiten nicht kann und auch streiten immer dazu verwendet, dass man den, die andere, die Partnerin demütigt und unter die Gürtellinie ganz bewusst trifft, damit es weh tut. Mhm. Und natürlich, wir haben alle nicht wirklich gelernt gut zu streiten, ne? außer man hat es in der Herkunftsfamilie, in der eigenen Familie gelernt, wie, wie man gut streitet, ohne dass man übergriffig wird, mhm. auf einer wertschätzenden Ebene, dass man sagt, okay, wir haben unterschiedliche Auffassungen, du denkst so, ich denke so, aber wir werden uns wahrscheinlich heute nicht mehr irgendwo treffen, lassen wir es lieber dabei. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Und es kann natürlich auch aus diesem Streit, aus dieser Diskussion heraus äh, entstehen, dass man vielleicht politisch total andere Meinung hat mhm. ne? und wir kommen man kommt nicht zusammen, dass man dann sagt, okay, vielleicht müssen wir uns trennen. Das ist nicht um ja. meine Linie, das ist nicht das, was ich denke oder so möchte ich nicht leben. Das ist ja auch ein Ergebnis mhm. von einem Streit, von einer Diskussion. Voll. Aber Streiten auf Augenhöhe, auf Respekt und Wertschätzung, das ist eben so wichtig und das haben wir leider viele nicht gelernt und das muss man natürlich lernen. In der Schule wäre es gut, wenn man das übt und wenn man das lernen würde, ja. aber auch die Partnerschaft, was ist Partnerschaft? Da ne? ja. hat man auch viel zu wenig gelernt und ja. weiß oft nicht, was heißt das. Partnerschaft ist im Grunde genommen Verantwortung übernehmen. Ja. Ja. Jeder für sich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin für mich verantwortlich, ich, ich, sie ist für sich verantwortlich, aber wir schauen trotzdem auch aufeinander, mhm. damit wir gut zusammenkommen. Mhm. Schöne Definition von Partnerschaft.
0: Ja, voll. Die
1: einzig richtige vermutlich. Ja,
0: ich habe ich hab jetzt mal ein... Äh, äh, Mache ich mache ja mein Probeteutikum in Psychotherapie ah, schön. und habe genau darüber letztes Wochenende gelernt, wie man, wann man sich zum Beispiel dann ohnmächtig fühlt, wenn man diese Beziehung nicht mehr mitgestalten kann und welche Strategien man hat. und. Ja, wie man zum Beispiel mit Streit umgehen sollte und wie man eben nicht mit Streit umgehen sollte. Doch man sieht ja Aha-Momente in so
1: einem Studium, oder? Äh, ja,
0: <lacht> ich finde doch, ich habe auch lauter Aha-Momente in dem heutigen Gespräch. Weil Absolut. Ich finde es nämlich so, so interessant, weil es ja doch etwas ist, was man irgendwo schon mal kennengelernt hat ja. in verschiedensten Beziehungen. Also vielleicht nicht in der krassesten Form, wenn es dann wirklich zu körperlicher Gewalt kommt, aber zumindest diese emotionalen Formen
1: und, und Anfangsformen. Ja. Ja.
0: Aber ich habe jetzt eine Frage, wenn es mal zu emotion äh, zur körperlichen Gewalt kommt, was sind da die Steps, die man machen sollte als Betroffener, als Opfer? Was sind so, okay, der hat mich gestoßen, er hat mich geschlagen... Wie geht man, was werden dann zum Beispiel,
1: ja, zum eine nächsten, Anleitung? Genau, also so, glaub, Beweise sichern oder wie, also
0: eben ja.
2: Ja, weil grundsätzlich einmal, wenn er über, körperlich übergriffig geworden ist, indem er ihr eine Ohrfeige gegeben hat, denn die erste, der erste Klaps sozusagen, ist ja schon ein wirkliches Zeichen, dass man sagt, okay, da ist eigentlich schon mehr passiert. Ja. Und das sollte man wirklich auch ernst nehmen und sagen, ich mache Schluss. Ich, ich kein, Mein liebster Partner, der liebste Mensch in meinem Leben hat kein Recht, mich so zu behandeln. Mhm. Ja, und da, äh, da kann noch die kleinste Kleinigkeit passiert sein. Ja, aber das ist schon das der Beginn, uns rechtfertigt überhaupt genau. nicht. Und das, man muss einfach davon ausgehen, dass Männer, die schlagen, dass sich das ja immer wieder wiederholt, ja? das ist wie bei den Eltern, ne? Manche Eltern sagen, na ja, ich habe ja dem Kind ja nur eine ein am Hintergegeben, mhm. aber Eltern, die mal beginnen äh, zu schlagen, die schlagen immer wieder, ja? Ja. Das ist, ähm, weil man kein anderes Instrument in der Hand hat. Und da wäre es gut, zu sagen, stopp, ich will das nicht. Mhm. Du kannst mir jetzt noch so oft versprechen, das wird nicht mehr vorkommen. Das ist ja auch so ein Muster. Die meisten äh, Täter äh, versuchen der Frau dann einzureden, es war jetzt nur einmal, du wirst sehen, es wird, kommt nie mehr wieder vor. Ja. Also dieses Einlullen, äh, sage ich jetzt, wieder äh, oder sich immer wieder zu versöhnen, das ist ja die Strategie, ja? Mhm. um der Frau wieder Hoffnung zu machen, ihr zu versprechen, zu versprechen zu ja genau. Mhm. Und dann ähm, beginnt die Situation wieder von vorne. Mhm. Ja. Und im Grunde genommen wäre es gut, wenn man da schon einen Schlussstrich setzen kann. Das und machen sie, aber die wenigsten. Das machen die wenigstens. Aber wichtig ist, dass man das ins Bewusstsein dass bekommt. Ich sage das, sagt das, das immer wieder, Gruppe, wieder. Ja. allen Frauen, allen jungen Frauen, äh, bei, bei der ersten Ohrfeige ist das eigentlich schon äh, das Ende einer Beziehung. Ja. Ja. Oder der Beginn einer Gewaltbeziehung. Mhm. Ne. Das muss man einfach so sehen. Aber das können viele nicht und das ist auch verständlich, aber es ist gut, wenn sie sich da Hilfe holen, ja. schon möglichst frühzeitig. Also
0: das heißt am besten bei der Frauenheilplan anrufen. Genau. Aber Polizei auch schon anschalten, weil das Ding ist, ich, ich, ich denke mir halt so, ich sag mal so, bei einer Ohrfeige, ob ich da jetzt die Polizei rufe, ich glaube, da ist die Hemmschwelle oft nicht da, dass ich man sich an die Polizei die Polizei kann. oft
1: nicht, also ich, da spreche jetzt nur von Österreich, aber ich habe halt auch meinen Übergriff in der U-Bahn von einem Soldaten erlebt, also an meinem eigenen Körper und ich bin dann direkt zur Polizei gegangen. Ich habe die Wiener Linien kontaktiert und habe dann sofort irgendwie das Videomaterial angefordert, was ja nicht geht, weil es nur über die Staatsanwaltschaft geht. Aber ich sag mal, die Polizei in dem Fall war zumindest ein bisschen Hilfe, aber auch nicht die, die, die größte Hilfe, die ich mir vorstellen könnte. Und ich, hab mir, ich weiß, dass ich mir damals gedacht habe man ist eigentlich total verloren. Ich meine, mir ist jetzt nicht mehr passiert. Er hat mich halt angepackt und ist dann eh irgendwie abgehauen. Aber wenn jetzt einer Frau wirklich ein massiver körperlicher Übergriff passiert und sie geht zur Polizeistation und sie erlebt dann nur irgendwie, vielleicht kann sie nicht perfekt Deutsch und erlebt dann irgendwie nur Verharmlosungen oder ja, was soll man jetzt machen und, und so diese hm. Beschwichtigungen. Ich kann mir vorstellen, dass da die Polizei nicht immer die
0: beste nee, erste Ich glaube bei noch der ist, ist einfach die Hemmschwelle da die Polizei zu holen. Also mir hat damals gut. ein
1: Satz von einem Polizisten echt gedacht, in welchem Staat leben wir? Er hat dann gesagt, solange sie keine blutige Nase haben oder blaues Auge, können wir genau gar nichts machen. Mhm. Und dann habe man mhm. wirklich gedacht, Wahnsinn, der Typ spuckt mir an und hält mich fest und druckt mich an die Wand. Und es gibt Videomaterial davon, ja. Aber keiner kann was machen.
2: Ja, im Grunde kann man schon was machen, weil mhm. im Grunde war das eine Körperverletzung. Ja? Ja. Ich meine, sicher, es war ist nichts passiert, es ist jetzt in dem Sinn wahrscheinlich kein Bruch, keine Fraktur äh, ne, äh, passiert. Aber trotzdem, ich meine, man kann natürlich sehr wohl eine ja. Anzeige machen. Ja? Aber das ist halt immer auch die Frage, will man sich diesem Prozess aussetzen? Mhm. Ne? Also das ist ja auch eine, eine sehr große Belastung, ein Strafverfahren durchzuführen. Mhm. Aber äh, es kommt natürlich darauf an, würde ich jetzt einmal sagen, wenn das eine Ohrfeige ist, die so heftig ist, dass man zum Beispiel auch nichts mehr hört, ne? Also das, ja. da, dann ist ja vielleicht schon das Trommelfell äh, zerrissen oder mhm. zerstört. Das ist natürlich sofort eine Anzeige machen oder irgendwie in einer Form, die so heftig ist.
1: Und dann auch keine Zeit verlieren, wenn man es vielleicht ein bisschen beweisen kann. Ist das auch wahrscheinlich ein Faktor, den man ja, immer mitnehmen sollte, oder?
2: Natürlich, eine Be Beweise wären wichtig, aber das ist, das hängt noch nicht damit zusammen, mhm, ob man die okay. Polizei ruft oder nicht. Mhm. Weil entscheiden, ob das ein Strafverfahren mhm. ist und ob der verurteilt wird, das macht ja dann die Justiz mhm. bzw. die Staatsanwaltschaft. Aber dass, man, dass, man, dass er vielleicht eben schon einmal weggewiesen wird. Ne? Ah, wenn man ja. ihn ruft und also wenn man die Polizei ruft und sagt, der hat mich geschlagen, mhm. ja, dann kann die Polizei die Polizei kommt, da muss die Polizei herausfinden, wie ist die Gefährdungssituation. Mhm. Er kann es sein, dass es zu einer Wiederholung kommt, wie dick dieser Typ eigentlich, ja? dann kann er mal weggewiesen werden. Das ist einmal die erste Verwarnung. Mhm. Ja, da, mhm. damit, da ist er noch nicht angezeigt, da ist er noch nicht okay. irgendwie, sondern er wird einmal verwarnt, es wird ihm signalisiert, das, was sie machen in der, Privatsphäre, in der Beziehung, in der Privatsphäre, das ist nicht okay. Mhm. Wir akzeptieren das nicht. Also der Staat akzeptiert Gewalt in der Beziehung in der Familie nicht. Das ist ein wichtiges Instrument und wir raten den Frauen auch, die Polizei zu rufen, mhm. aber das ist halt auch eine große Hürde. Ja. Also den eigenen Partner überhaupt sozusagen anzuzeigen oder die Polizei zu rufen, das, das braucht Courage, das mhm. braucht Mut, weil dann ist dann das macht man öffentlich. Dann kriegen ja. das die Nachbarn mit, dann kriegen das ja. viele
1: mit. Vor allem wenn es heimkommen, die Polizisten genau, genau.
2: Und ja.
1: Erleben Sie prinzipiell da die, die Polizei schon als äh, mittlerweile, also tut sie da vielleicht auch was im Bewusstsein der Exekutive? Haben Sie so das Gefühl, dass sie da ein bisschen
2: was, was tut, dass die das auch ernster nehmen? Das ist jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht eine Frage, die ich nicht so positiv beantworten kann. Ich kann sagen, die letzten Jahre und Jahrzehnte, seitdem wir eben dieses Gewaltschutzgesetz haben in Österreich, hat sich wirklich viel getan bei mhm. der Polizei. Es ist ein äh, enormes Bewusstsein entstanden. Und ja, das Gewaltschutzgesetz ist ja auch entstanden dadurch, dass die Polizei gesagt hat, wir können diese Problematik auch nicht mehr alleine lösen. Mhm. Wir brauchen gesetzliche Maßnahmen, wir brauchen Unterstützung vom Staat, weil sonst schaffen wir das nicht mhm. mehr. Und ähm, die Polizei setzt dieses Gewaltschutzgesetz grundsätzlich sehr gut ein, aber es gibt leider immer wieder so Ausreißer. Ne? Wir mhm. haben es leider und auch in letzter Zeit immer wieder auch damit zu tun, dass sich auch die Polizei manipulieren lässt von den Gewalttätern, ja. dass sie eben äh, dann äh, auch sogar Frauen wegweisen, wenn sie sich einmal wehren. Mhm. Ne? Also wenn eine Frau aus Verzweiflung einmal zurückschlägt und er ruft dann die Polizei und erklärt dann der Polizei, sie hat ihm geschlagen obwohl es vielleicht nur ein kleiner Kratzer war, nur weil sie sich nicht mehr wehren konnte dann und sie dann wegweisen, mhm. das ist natürlich fatal, ne? ja. weil wir sagen ja den Frauen immer wieder, wehrt's euch, tut's was ja? Ja. und dann in, in, in der Situation, wenn sie sich einmal wehren dann ist es fatal, wenn sie weggewiesen ja. wird. Ja? Also dieses Auseinander oder das Differenzieren zwischen systematische Gewalt und sich einmal zu wehren, ist ein großer Unterschied. Mhm. Und da sehen wir in letzter Zeit schon auch leider negative Tendenzen, mhm. also dass die Frauen auf dem Stich gelassen werden, mhm. nicht oder er gar nicht weggewiesen wird, obwohl die Frau totale Angst hat und ruft dann bei uns an und sagt, ich habe trotzdem noch Angst, die mhm. Polizei hat ihn nicht weggewiesen, ich bin total verzweifelt. Mhm. Mhm. also Oder sie, sie, die Polizei nimmt eine... Entschuldigung, <lacht> nimmt eine Wegweisung wieder zurück. Ja. Oh, Zuerst wird eine Wegweisung ausgesprochen und dann wird sie wieder zurückgenommen. Mm. Also ganz einen krassen Fall, jetzt vor ein paar Tagen im Burgenland, ne, da hat eine Frau, die ist zur Polizei gegangen, gegangen auf, weil er extrem eifersüchtig war, Psychoterror ausgeübt hat die ganze Zeit und sie hat äh, die Scheidung eingereicht, hat dann auch die Polizei, äh, also eine, wollte eine Wegweisung, die Wegweisung wurde aber dann wieder zurückgenommen. Mit der Begründung, äh, ja, wahrscheinlich zuckt er dann noch mehr aus, wenn er die Familie äh, verliert. Ja? Ja. Mit so einer Begründung, ja, alleine ja. schon das ist furchtbar. Ne? Und daraufhin hat er dann, nachdem die, die Wegweisung zurückgezogen worden ist, das Haus angezündet. Und erst dann ist er dann in U-Haft gekommen. Ja?
0: Ja, also, also was, 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 sehen, was
2: muss nicht? noch alles passieren? Mhm. Also, das ist fatal. Und dann wurde ihr ja noch gesagt, hätte sie doch eine einstweilige Verfügung beantragt und, und, und. Aber das sind Wahnsinn. genau diese Victim-Plammings, immer den Opfern die Schuld zu geben. Zu,
1: Feinheiten wir dann auch wissen. Und das und muss kennen, man dann alles wissen. Ne?
2: Ja. Das ist
1: einfach nicht so. Haben okay. Sie das Gefühl, dass die Exekutive oder, oder Vielleicht hat die Staatsanwaltschaft, dass die dann auch an Sie herantritt, um, um Sie da beraten zu lassen. Ich meine, das sind ja auch keine Experten, die mir so viele Themen jeden Tag, also gerade die Polizei... Holen Sie die dann irgendwie Informationen von euch oder sagen, wir wissen da auch nicht mehr weiter, könnt Sie da irgendwie unterstützen? Oder Nein, es sie ist Kontakte?
2: so, wir haben in Österreich wirklich grundsätzlich eine gute Situation. Die Polizei wird ja schon in der Ausbildung geschult zu mhm. dem Thema. Also sie, da gibt es Einheiten und es ist verankert, das Thema in der Ausbildung. Also insofern, jeder Polizist, jede Polizistin weiß schon, was sie bei häuslicher mhm. Gewalt tun muss und wie sie dieses Gesetz umsetzen muss. Mhm. Ja. Aber in letzter Zeit, ich glaube, es hängt sicher auch stark mit der Corona-Situation mhm. zusammen. Die Polizei hat so viele andere Aufgaben jetzt, Kontrolle, ja. na, alles müssen sie kontrollieren ja. und so weiter, das hat sich natürlich verschlechtert. Und es ist natürlich auch so, dass von oben, also im Grunde genommen ist es ja Aufgabe des Innenministeriums mhm. zu schauen, dass der Opferschutz nicht jetzt zurückgedrängt wird mhm. oder dass es vernachlässigt wird. Und das, das ist aber tatsächlich so. Ich glaube, die Polizei ist sicher auch total überfordert mhm. mit der jetzigen Situation und auch Gewalttäter wegzuweisen, war in der ersten Lockdown-Zeit überhaupt ganz, ganz schwierig. Ja, wo sollen die hin? Alle, sollen die hin ne? Also es war bis jetzt immer so, dass die Männer sich selber eine Bleibe suchen mussten, aber jetzt dürfen sie nicht auf der Straße sein, oder mhm. bei Lockdown durften sie auch nicht ja. irgendwo auf der Straße sein. Und, äh, die Pensionen waren voll, die Hotels waren äh, nicht voll, sondern geschlossen, mhm. oder die Obdachlosenheime waren geschlossen, beziehungsweise da waren halt die Obdachlosen. Also da musste auch die Polizei schauen, wo bringen wir den mhm. hin, wenn wir ihn weg gibt es einen Platz, wo können wir ihn unterbringen? Mhm. Also eine Aufgabe, die vorher eigentlich der Mann äh, erledigen musste, musste jetzt die Polizei machen. Mhm. Also es gibt so viele zusätzliche Herausforderungen, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Mhm. Aber das kann nicht sein, dass jetzt die Frauen im, im Stich ja, gelassen absolut. werden und, und dann. Ne? Also das immer wieder bei dieser Situation mit den Femiziden. Im Grunde genommen haben, haben wir auch schon vor Corona viele Femizide gehabt. Also 2018 war es ja überhaupt sehr extrem. Mhm aber es ist natürlich auch eine auswirkung dieses lockdowns wir glauben dass männer wirklich auch die noch mehr auszucken weil eben die finanzielle situation mhm. dazu kommt diese unsicherheit wie geht wie geht's weiter aber das ist auch keine ausrede ja, im grunde genommen die ja. meisten männer ermorden weil weil sie diese Macht verlieren, diese Kontrolle verlieren, weil sie mit Kränkungen zu Rückweisungen nicht zurechtkommen, weil das ein tiefsitzendes patriarchales Muster ist. Ja,
0: absolut. Ich habe eine Frage zu der Polizistensache nämlich noch. Und ja. zwar, weil ich mein, wir leben jetzt in Wien. In Wien kennt man den Polizisten in der Station wahrscheinlich nicht. Der Polizist aber vielleicht am, am Land, im Burgenland, im Ort, kennt vielleicht denjenigen wo da sozusagen eingreifen soll. Haben Sie da das Gefühl, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Schutz von der Polizei vielleicht ist am Land als in der Stadt, dass die Polizei da vielleicht in Wien anders vorgeht als am Land, wo sich vielleicht die Männer untereinander kennen und vielleicht sogar gut befreundet sind?
2: Ich kann das schwer sagen. Es funktioniert überall dort relativ gut, wo die Polizei mit den Opferschutzeinrichtungen gut zusammenarbeitet. Mhm. Ja, da haben wir immer gute Ergebnisse. Ja. Wenn das aufhört oder wenn das bröckelt und das nicht mehr so, so gut funktioniert, dann merken wir auch, dass der Schutz und die Unterstützung für Frauen leidet. Ja, okay. Also das ist eine Erfahrung, die wir haben. Ja? Weil ja. Wenn die Zusammenarbeit nicht mehr gut ist und wenn sie einfach nicht mehr oder nicht, nicht laufend Fortbildungen machen ja. und, und die Zusammenarbeit suchen auch, ne? dann ja. wird es schon schwierig. Mhm.
1: Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Also die neuen Warnzeichen für Gewalt in Beziehungen sind Ignoranz, Erpressung, Demütigung, Demütigung, Manipulation, Eifersucht, Kontrolle, Eingriffe in das Leben, Isolation und Einschüchterung. Was ist jetzt Ihre Einschätzung? Gibt es quasi eine strenge Reihenfolge, in der diese Dinge passieren? Also muss jetzt zum Beispiel zuerst die Ignoranz an erster Stelle stehen, bis dann der Eingriff in das Leben geschieht? Oder funktionieren diese Warnzeichen auch vielleicht unabhängig
2: voneinander? Ja, ich glaube, es gibt keine wirkliche Reihenfolge, mhm. sondern äh, die Männer sind unterschiedlich, agieren unterschiedlich, haben unterschiedliche Strategien. Der eine ist eben sehr eifersüchtig, der andere ist sehr kontrollierend, der, äh, der andere ist wieder sehr rachsüchtig oder sehr sadistisch unterwegs. Mhm. Also, also wir haben unterschiedliche Tätertypen äh, und Profile auch. Äh, oder der andere ist eben äh, sehr am Anfang sehr feinfühlig und sehr liebevoll, und es gibt äh, in der Beziehung oder sei, mhm. es kann natürlich auch sein, dass sie am Anfang tatsächlich eine gute Beziehung hatten und dann kommt irgendetwas im, in, de, in das Leben dieses Menschen und er bewältigt das nicht mhm. mehr. Ja. Es kann irgendwie äh, ja, manche Männer, die, wenn sie ihren Job verlieren, arbeitslos werden, dass sie dann auch äh, extrem in das andere, mhm. in, in das Gegenteil kippen. Mhm. Ne?
0: Wie viel hat Alkohol oder also Substanzmissbrauch einen Auslöser? Also ist das ein, ein hoher Prozentsatz, dass es halt dann zum Beispiel zu körperlicher Gewalt kommt?
2: Ja, also Gewalt, äh, Gewalt sage ich, Drogen oder Alkohol enthemmen noch viel mehr. Mhm. Also wenn das noch im Spiel ist, kann es sein, dass die Gewalt noch heftiger wird. Mhm. Also die die Übergriffe werden oft heftiger. Also er ist dann hemmungsloser mhm. ja, und er schlägt dann massiver zu als wie wenn er ja. nicht, Gewalt, nicht Alkohol hätte. Also das aber Alkohol ist oft nicht die Ursache. Nicht, das, das, ist das ist sozusagen ja. noch zusätzlich nehmen eine Verstärkung. viele als
1: Ausrede wahrscheinlich, oder?
2: Genau, Alkohol ist sicher mhm. eine Ausrede bei vielen oder Drogen, aber mh, es gibt auch Männer, die trinken viel, die schlafen ein oder so. Ja? Ja, das ist, ist das der, der, <lacht> der <lacht> gegenteilige Effekt. Ja. Ja? Also nicht jeder Mann wird deshalb wird aggressiv, und, aggressiv und, und, ja. sondern ganz. Aber diejenigen, die von vornherein schon so eher gewaltbereiter sind, mhm. aggressiver und dann noch Alkohol zu sich nehmen, ja. die bei das denen wird... Sich das noch mehr aus und das mhm. ist für die Frauen oft eine ganz heftige Situation. Mhm. Ja. Also, der Rauskommen aus dieser Gewaltspirale wird es noch schwieriger.
1: Also, das heißt, wir würden dann auch Betroffenen, die diese Folge jetzt hören, einfach erraten, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen, es nicht auszusitzen, nicht abzuwarten, bis irgendwas von selbst besser wird, sondern wirklich auch die Warnzeichen, die wir jetzt gar, also genannt haben und aufgezählt haben. Bisschen zu sehen, mhm. vielleicht auch die Augen aufzumachen. Im Freundeskreis. Im, Rechtzeitig, Im Freundeskreis vielleicht auch links und rechts zu schauen. Hm. Gerade jetzt in dieser momentanen Situation, wo ja viele Paare und Familien wieder sehr zurückgezogen teilweise sind durch
2: Lockdown-Situationen. Ganz richtig. Ja, das ist ganz wichtig. Achtsam sein in mhm. der Umgebung und zu schauen, wie geht es den Menschen in meiner Umgebung mhm. oder in meinem Freundeskreis, mhm. Bekanntenkreis. Da kann man sehr viel bewirken. Ich habe ja ein Projekt gemacht, das heißt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt. Mhm. Das ist ein Nachbarschaftsprojekt, wo wir die Nachbarschaft aufmerksam machen und auch auf die, auf die Warnzeichen oder auf die Hinweise der Gewalt besser hinzuschauen mhm. oder wenn sie in der Nachbarwohnung etwas hören wenn es ja. laut wird, wenn immer wieder herumgebrüllt wird oder Möbel herumfallen dass man das wahrnimmt, dass auch, man das wahrnimmt mhm. und dann vielleicht auch Gewalt unterbricht indem man mal einfach anläutet und fragt nach haben sie eben Milch oder Zucker, mhm. so banale Sätze einfach. Ja. Und damit kann man einmal signalisieren, wir sind da als mhm. Nachbarn. Wir haben die Augen und Ohren offen. Und wir signalisieren auch den Täter, das, was du machst, mhm. wir kriegen das mit. Ja. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel nur eine Methode der Zivilcourage gegen mhm. Partnergewalt. Es gibt viele, viele andere Absolut. auch. Ja. Aber das ist genau das, was wir jetzt gerade sehr, sehr brauchen, zu schauen in der Nachbarschaft, was tut sich da. Und ja. mit dem können wir präventiv schon etwas erwirken, Absolut, Und bevor richtig. es eskaliert, bevor es ganz, ganz schlimm wird. Ne? Genau. Weil die Nachbarn sind ja meistens die, die dann mitbekommen, wenn dann ein Mord passiert, dann heißt es immer: Naja, warum die haben große sie. große Betroffenheit, hätten wir uns hätten, nicht gedacht. Genau, hätten wir uns gedacht. Das sieht man ja dann
1: immer, wenn die Berichterstattung, die, die Zahl 27 ist jetzt relativ schnell erreicht gewesen, auch in diesem Jahr. Und ja. das ist dann immer: Es ist ja bei jeder Fernsehsendung, bei jedem. Tatort-vor-Ort-Bericht ja. die Nachbarn, die total, nein, das hätten wir uns niemals gedacht und wahrscheinlich hätten wir es jetzt ja auch niemals
2: gedacht aber trotzdem muss man einfach die Augen offen halten das genau. ist glaube ich ganz wichtig ja. Ja. und auch Frauen in besseren Kreisen, weil wir jetzt ja. sprechen ja über diese Kampagne von Yves Saint Laurent, also ich finde es ganz ganz toll, weil gerade Frauen in besseren Schichten ja. es oft noch viel schwerer haben mhm. rauszukommen, ja? weil ja. die sich ähm, dreimal überlegen oder zehnmal überlegen, bevor Mächtige sie etwas haben machen ja, mächtige mh. Männer, bekannte Männer, äh, prominente Männer oder Männer, die einfach gut vernetzt sind, die ähm, ja, Gewicht und Bedeutung haben, gegen die anzukämpfen ist noch viel schwerer. Ja. Insofern ist das eine sehr, sehr wichtige Absolut, Kampagne. Ja. Das unterschätzt
1: man sich ja, dass es schwierig ist, gegen mächtige mh. Männer vorzugehen, die dann wirklich in, in jeden Lebensbereich so einwirken können, an genau. die eigene Zukunft. Ich denke, ja.
0: dass es in jeder Schicht einfach Absolut, das doch, gibt ja. und dass es da, davor also ja, man muss ansetzen und ich glaube, das ist einfach wirklich Tolles, was Yves Isolara auf die Beine gestellt hat. Absolutely. Wir werden die Kontaktmöglichkeiten ja in unseren Shownotes noch vermerken. Mm -hmm. genau. Wollen Sie sie trotzdem noch einmal sagen, Gern. damit wir das noch einmal... Da haben.
2: Genau, sehr niederschwellig ist eben die Nummer der Frauenhelpern gegen Gewalt mit der Nummer 0800 dreimal die 2, dreimal die 5. Also diese Nummer ist rund um die Uhr besetzt. Man kann sich anonym, kostenlos informieren. Mhm. Und sie ist auch mehrsprachig verfügbar Zertig. in Arabisch, Bosnisch-Kratisch, Serbisch, Türkisch, in, auch in Zukunft auch Fasidari, mhm. aber auch in, in Rumänisch haben wir Spanisch, Englisch natürlich. Mhm. Und da gibt es noch eine sehr gute Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Das ist bei der Online-Beratung. Da haben wir einen Chat, mhm. einen sogenannten help -Check der heißt www.haltergewalt.at Da können sich die Frauen täglich Montag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr Hilfe holen mhm. und da gibt es auch sehr viele Unterstützung und sehr viele Beratungsmöglichkeiten. Sehr gut, also wir verlinken das
1: auf alle Fälle in den Show Notes. <lacht> ähm, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wir verlinken natürlich auch die Instagram-Seite vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und die Website.
2: Mhm.
1: Und
0: wir danken der Marke Yves Saint Laurent Beauty, dass Sie diesen Pod diese Podcast-Folge zu einem so wichtigen und sensiblen Thema möglich gemacht haben. Und danke auch vielmals an Sie, Frau Rössel-Humer, dass Sie heute bei uns waren. Es war ein super
2: informatives Gespräch. Danke. Danke auch. War sehr fein. <lacht>